0: Good morning, Baltimore! The library is open para falar sobre o episódio 9 da sétima temporada de RuPaul's Drag Race, que se chama... Divine,
1: Divine Inspiration.
0: Inspiration! Caralho! Inclusive, esse é o episódio com o um mini-challenge que deu origem a nós, né? Não que a gente tenha nascido do... Bom, vocês entenderam. E nada melhor do que a gente começar, né, esse, esse episódio... <risos> Reading These Bitches for Field, não é mesmo? Uhum. minha gente, então vamos lá Cairo Braga tava vendo as fotos da sua drag a Monark, gata me conta você tá, a sua barba especificamente, você tá aprendendo a fazer maquiagem com a Kennedy Davenport é isso? Telo <risos> Caetano Hum. Gata, eu entendo por que você tem desenvolvido aí uma intolerância à lactose nos últimos tempos, né? Porque, assim, todos os laticínios do mundo já estão dentro de você, né, gata? Não cabe mais nenhum. Ridícula.
2: Ai, gente, desculpa, desculpa. Foi, foi bem fraco, viu?
0: Mas eu tenho um ponto, pelo menos um de dois, já tá bom.
2: Hum, Rodrigo Cruz. Hum, eu hum. adoro quando você tem esses seus momentos de tia da escola, né? Assim. Primeiro porque é sempre bom saber que você tem uma nova profissão, né? Que você pode abraçar e tem muito mais a ver com a sua
0: idade. Gata, não. Sou muito jovem pra isso.
2: E Cairo Braga, nosso grande artista conceitual, né? Ai, eu amo como, quando você usa a palavra conceitual pra falar que uma coisa é mal acabada.
1: <risos> Nossa, o que tem entregue conceitual
3: Tem
1: muito,
2: tem muita gente conceitual por aí, né? Ai.
3: <risos> Desculpa que foi muito bom! <risos> Marcelo Caetano, já que você é um designer de embalagens tão premiado, não é? Pelo Brasil, com vários prêmios. Eu acho melhor você começar a trabalhar numa embalagem para os cabelos que te restam, né, filha? Porque vai virar memorabilia para você. Foi horrível, eu sei. <risos> Cadê o cri, -cri pelo menos? <risos> Rodrigo, coloca umas risadas do Chaves. Rodrigo Cruz Eu estava aqui Lembrando que você Uma vez se montou De Ai, Doctor não. Who, lembra disso?
0: Hum, infelizmente eu lembro
3: Você lembra? Infelizmente você lembra? Pois é, infelizmente eu também lembro oh. É isso?
0: Acabou?
2: É isso. O bom do Caio é que ele sabe ler ele mesmo, né, gente?
1: Amanhã, tá?
2: Caio, deixa seu currículo
1: conosco que a gente
3: liga. Por favor, é, eu tô me candidatando por nova fase do Zorra Total, não sei se vocês sabem.
2: Ah, pra lá você tá ótimo.
3: Bom, e nesse episódio em que eu falei miseravelmente em ler as minhas amigas, mas é porque eu sou fofa, eu não sei se é mais <risos> Hum. Ai, <risos> é, eu vou apresentar então os nossos convidados Que não são um, não são dois, não são três Não são quatro, não são cinco, na verdade eu não sei contar Então eu vou agradecer a presença da Malona
4: E aí? Ui. Oi, eu sou a Malona Vocês estão no podcast
3: <risos> <risos> Do Panda Star
2: Ei, gente?
3: Da Nina Fur.
2: Oi amores.
3: Nina, me beija.
2: Quero! Sai tá daqui! Sai tá daqui, Piracai!
3: Sai tá daqui! <risos> e da Kelly Caramelo! Oiê! A gente pode referir a eles como a família da oficina da Malona que finalmente está aqui conosco depois de tantas semanas. Uhul. <risos> É.
2: Sejam muito
4: bem-vindos.
3: É. A gente chegou agora que a temporada começou, né? né? Mesmo. Você chega... O timing de vocês é incrível.
4: <risos> Na verdade, a gente foi provando pra participar, porque a gente só falaria qualquer
5: coisa depois que aquela votada saísse. Os beijos é duro. Não tem cirurgia plástica. Não tem nada.
0: Gente, peraí, segura que antes de começar a falar mal da Miss Fame, principalmente, que acho que vai ser o tópico principal. É. A gente vai dar ah, uma... eu acho
1: ela tão boa, tão conceitual <risos>
0: <risos> A gente vai dar uma lidinha nos comentários sobre o primeiro a gente precisa saber quais são as drags preferidas
3: ah, É verdade, é verdade é as drags preferidas de cada uma, vai A
4: minha favorita é a Divine
3: <risos> Arrasou Obviamente Nesse episódio que você
4: tá falando aí, Não, esse, programa. esse programa que vocês estão tá falando É aquele programa daquela transformista Silvia de
2: ele mesmo, bem, só que é a versão dos Estados Unidos é que, eu que fizeram bem. dele. É porque passa, passa na Globo, né? É, Você viu quem demol comprou, fez uma versão americana? É dela que a gente tá fazendo.
4: <risos> ah. Qual
2: que é a sua
1: preferida,
4: Malona? A Divine, que teve nesse
1: episódio. Dessa temporada, Malona. Ah, da temporada. Não, não, pode ser, Não, não, da
4: vida. Da vida? Da vida? de Com certeza.
5: Ai, agora que aumentou aí o range, eu não sei. Mas acho que eu vou falar do RuPaul. É... Vou,
3: a minha preferida é a Malona. Ah,
0: ah, a minha é a Caramela.
5: Nossa, Paulo. depois... acho Acho que eu tenho que sair, que eu tenho que ir pro hospital, que furaram meu baço... Mas eu acho o que é a Malona. É a Malona, então. Obrigada, a gente tá. solta tá um pouco Ai, olho. olha.
1: Chama o a... Shamu aqui pra mim. A minha favorita é a Malona, senão eu fico sem sexo. Ai, obrigada.
4: Agora pode falar sinceramente. Mas do RuPaul, fora,
5: do RuPaul é a Shantara Thompson. Ah. Ela tá, não tá?
0: Ah, Ela com... tava na terceira temporada Com aquele look ah. étnico National Geographic, sabe?
1: Maravilhoso <risos> Olha a minha, a minha drag favorita Também é a Divine A drag de ficção é a Noxima Do Wang Fu E drag da RuPaul é a Jinx E dessa temporada Não tem, na próxima eu te falo <risos>
5: <risos> tudo o mesmo a ia é Bianca The Real porque o Kobe Keller chupou o rolo dela eu posso falar o mestrado
2: o que passa o programa né? <risos> qual canal é, vai sair assim. é na Record meio dia
1: ai a gente não orou primeiro Mas cara é decepcionado a mega, a mega <risos>
3: A minha favorita dessa temporada, a hora da temporada acabar. <risos> <risos> vamos ler os comentários, Marcelo?
4: Vamos, vamos ler os comentários. <risos> <risos> uh! Girl! She already, the hair
2: Bom, os comentários dessa vez foram meio monotemáticos, isso é bom. A gente teve uma, uma historinha rolando nos comentários, que foi toda aquela informação que o Guilherme passou pra gente sobre os bastidores do programa. Afinal, o que que acontece? Qual que é a ordem que as coisas acontecem? Como é que é essa coisa? E aí a gente teve um postão aqui, um textão de mix cloud. só que, milagre, não é do nosso querido Cadu, é de um ouvinte novo, Daniel Neves.
0: Adoro Olá. ouvintes novos.
2: Inclusive, tivemos vários ouvintes novos. Um beijo pra todos vocês. Então, vamos lá. O comentário do Daniel é o seguinte: Oi, pessoal. Primeira vez ouvindo o podcast. Ainda não terminei de ouvir, mas estou curtindo bastante. Espero que você tenha curtido até o final. Quanto a essa temporada, eu acredito que continua ruim. E não me convence o que aconteceu até agora. Lu não é boba, mas também não é tão gênia assim. Com a produção que eles tiveram e o feeling que seria amado e quem não seria. A mesma edição que faz algumas serem odiadas, faz outras serem amadas. Não quero dizer com isso que a Trixie seja menos amor do que ela é. Mas apenas é um fato. Bom, não sei se a RuPaul é menos gênia. E quando a gente diz RuPaul também gênia, gente, a gente tá falando da produção toda, né? Claro que a gente sabe que não é só a RuPaul que faz o programa. É,
1: o povo acha que a RuPaul tá filmando, roteirizando, produzindo, <risos> dirigindo, arrumando som.
2: Fazendo um casting.
1: É. Inclusive,
3: tá... acham que ela é a Michelle Visage, o Carson Cressley. <risos> e todos é que
1: ela faz a maquiagem dela. Né? Não, mas sabe não, qual é o problema pior. desse povo? É que esse povo acha ponto final.
2: <risos> a gente fala Ru, mas a gente sabe que é a produção toda, né, gente? A gente não é tão burra assim. Portanto, é, o fato sim. dessa reviravolta toda acontecer. É o porque desde que a Trixie saiu, Maman Rue já esperava trazê-la de volta. Em outras palavras, não me convenceu porque é tudo marmelada mesmo. No final do sétimo episódio, todo mundo já sabia que era a Trixie que ia voltar. Isso era verdade, né? A gente meio que já sabia. Toda temporada existe uma visão da Rue que orienta pra qual perfil de winner ela quer. Assim como eu acho que a Bende La Creme saiu na outra temporada, nessa saiu a Max, porque não é o estilo que a Ru queria. Que é meio que a gente já tinha comentado em, outras, em outros momentos, né? Pode ser que não é o que a Ru estava procurando naquele momento, naquela temporada. Enfim, estou odiando essa edição. A sexta temporada, para mim, é a mais icônica, tanto por suas participantes, quanto por ter tudo fechado e não ficar forçando como nas outras seasons. As favoritas deles são a Max, a e a Pearl e a Violet, ou Aryan Airlines. E o top 3 deles do sonho seria a Trix, Max e Violet. Mas como não tem como, entra a Pearl no lugar da Max. E ele acha que quem vai levar a temporada é a Violet.
0: Eu, eu meio que acho também. É. Eu,
2: olha,
3: eu não quero acreditar nisso, só isso que eu tenho pra dizer. <risos>
0: Não quero viver nesse mundo. Né? Não a quero viver nesse mundo. A Miss Fame já não vai estar tá no top 3. Isso já me ah, deixou muito. E já tá é tá
3: ótimo. Comborada. Eu gosto da Curl. <risos> ah,
5: eu só discordo com ele, além de várias coisas. Que ele, 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 ele acha que a Max tá no top 3. Porque primeiro que a Max quase não é drag. ponto final.
0: Tum, 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 tum. Tum. Mas
5: pode isso na edição. Senão vai ter um monte de gente falando que eu tô cagando
0: regra. É. Ah, ler, não, cara, ah
1: fala, eu gosto de falar de sexo que é que não fala de sexo? Me
0: ajuda Né? E, esse, esse povo
1: que não gosta de falar de sexo são os mais pervertidos
0: É o que eu ficava mais passado com a Max Tipo, gente, vai ser puritana Sei lá, vai Ai, gente, gente mesmo, é
1: claro. que ela transa com um cachorro Pronto <risos> Uma
5: coisa que eu não concordo Essa coisa chama violeta <risos> Deus me ajuda Ai, <risos> ah, eu, go eu gosto dos, dos looks da Violet Ô, Caio, tem
1: jeito de reeditar e pedir, perguntar pra gente qual que é a drag que a gente menos gosta dessa temporada, <risos> é mais fácil?
3: Olha, não, porque senão vai levar duas horas o podcast, né, gente?
1: Ah, Nossa. tá. É, eu vou falar 14 nomes. <risos> o próprio... Eu falo 15 com a Michelle Missal.
2: <risos> o outro comentário grande é do João Sintra, e ele continua dentro desse mesmo tema. Gente, tô ouvindo o podcast agora, e vocês tocaram no ponto de como os episódios são feitos. A minha dúvida não é se eles falam na hora Mas se realmente toca a música Pro desfile na hora Se vocês voltarem ao Antônio de Temporada 6, episódio 5 Tem a Trinity chateada porque o Santino Fez uma imitação de como ela fala Durante o desfile na runway Inclusive com a intervenção da Ru, esclarecendo que o Santino estava tirando sarro dela e não da Trinity. Então os comentários são na hora, sim. Até porque o povo lá tem bagagem suficiente para fazer bons comentários e referências. E depois a edição vê o que coloca. E daria muito mais trabalho para agendar um estúdio, para todo mundo comentar. né? Agora, o que ele tem dúvida mesmo é com relação à música. Por uma questão técnica: como editar os comentários dos desfiles com a música na passarela e o depoimento dos jurados ao mesmo tempo? Se toca alguma música, deve ser numa altura bem moderada para não interferir nos microfones.
3: Olha sobre essa questão, é, muita gente fez é, essa referência nos comentários, né, de semana uhum. passada para cá do, da, do episódio da, da do, do corrida da Trinity, como a Rupaul explicou depois. O que outras pessoas também falaram é que elas desfilam duas vezes, uma vez com música. E a segunda vez, sem para os comentários dos jurados. Isso. O, o que explicaria, às vezes na edição, eles estarem, eles estarem com a tela dividida e mostrando elas passando em lugares é, próximos da passarela de jeitos diferentes, né? Uhum. Eu também acho que eles filmam duas vezes, sim. Porque de uma pessoa que já fez isso na vida, não tem microfone que não capte uma música alta sendo tocada numa porra de um estúdio daquele tamanho. Exato. O cara, eles gravam várias
2: vezes é, é mais que... de duas? eu sempre penso isso enquanto TV eu acho que eles devem gravar muitas vezes
1: sabe quanto tempo o netgame Game leva pra ser gravado?
3: umas seis horas ah, não, não, não. Isso, isso sim, Fran. Mas assim, o desfile em específico, entendeu? Eu não acho que eles façam mais de duas vezes. De verdade. Ah, não. Isso eu também acho. Ah, não. A questão, quando elas estão fazendo, executando challenge alguma coisa assim, eu imagino que deva ser um dia inteiro aquela porra.
2: Principalmente esses de acting, né? Nossa, muito, muito.
1: Vocês não estão saturados desses desafios só de muito. teatro?
2: Não, não. Muito. Eu, na verdade, eu tô saturado, inclusive, de desafio de grupo.
0: Não, mas assim, agora são seis, né, não... Vai ficar fazendo trio dupla até que hora,
2: né? né? Pelo amor de Deus, gente, chega. E o um comentário do nosso querido Frank Aleixo, que participou aqui com a gente. E ele acha que a Kennedy, na verdade, está fazendo esses comentários dela, no, tanto no Facebook quanto no Twitter dela. Não necessariamente porque ela não tenha ido pro top 3, mas ele acha que ela tá querendo criar um bond com a galera, né, que, que assiste, pra ela não ser a próxima Roxy O'Hara. O que é. faz bastante
0: sentido. Faz, faz. muito sentido.
2: Porque, Pena. né? Ir pro top 3 odiada, fia, já era. Tchau.
0: Pena que é tarde demais pra isso, né? <risos> é um pouco tarde.
4: O que ela fez pra ser odiada? Nasceu. Eu não entendo que as pessoas gostam de ouvir boleto, Eu não posso dar Eu também não entendo. É é tinha uma bichinha magra, novinha, ligeiramente burra para virar os olhos. Agora, uma bicha que sabe o que tá fazendo, não pode falar mal de quem tá fazendo errado. Mas...
0: Ah, Eu não sei se a Kennedy sabe? sabe muito bem o que tá fazendo, sinceramente.
5: Olha, é extremamente profissional. A Kennedy vem nessa casa grande, de 10 né? saiu da Jamport inclusive tem com outra competidora que é a Sahara, e ela é do caralho. Antes ela era bem conhecida, ela, ela dançando, é maravilhosa ela sabe o que ela tá fazendo perfeitamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, o que eu acho muito chato é as pessoas estarem crucificando horrores ela, quando ela tá falando a verdade é, tipo, fala mal de uma computadora que cê, cê, você tá gostando por ser gracinha e, enfim, se odeia a, a pessoa é, o problema é que
4: eu, o programa premia muito uma personalidade fofinha em detrimento de um bom trabalho quando na verdade o que acontece com a gente que é drag é que a gente chega no palco e tem ali cinco minutos pra cativar o público então tem muita gente que é mau caráter, pilantra e cativa o público nesses cinco minutos e um monte de drag que é fofinha que roda vai acabar com a carreira e aí você pensa, quem são as boas são as que dão conta de segurar o público nesse tempo, por mais pilantra que a sujeita possa ser, então eu acho que o fato dela sei lá, xoxar todo mundo não, não diminui o fato de que ela está tendo uma trajetória impecável tipo a Tyler tudo que ela faz é maravilhoso, tipo a Tyler Sanches, que era um capeta, um demônio eu prefiro ver a morte porque encontrava aquela mulher na minha reta mas ela ganhou e foi a vitória mais merecida de todos os tempos.
1: Ah, mas eu acho que quem tá consistente nessa temporada desde o início é a Ginger. E quase ninguém do que gosta a quase da Ginger, eu
5: sou muito fã dela.
1: Ah, mas é porque quase ninguém é que agora tem um, a, a, o Paul tem, assim, uma nova geração então as pessoas vão se identificar com o com que é mais próximo delas. Sim. Elas vão se identificar mais com a Violet, vão se identificar mais com a Pearl. Então, assim, tem uma lá... Bom, assim, eu tô me sentindo velho porque a Dita tem 29 anos então assim, né, Não é nem velha geração, mas o tipo então eles se identificam mais com elas então a Violet pode ser toda cagada ela fez referência de meninas malvadas na temporada, então todo mundo acha que é a vida do mundo
3: então, é, primeiro eu gostaria de comentar que diferença faz ter drags aqui no nosso programa, finalmente. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte. Eu devo ser uma das poucas novinhas, entre aspas, que não gosta da, do comportamento da Violet. Tanto quanto não gosta do comportamento da Kennedy. E está começando a desgostar, desgostar do comportamento da Ginger. Isso posto nas duas últimas semanas... É, inclusive nessa eu vou falar de novo que Kennedy, ela tá tipo, matando a pau, principalmente pras pessoas que falaram que ela era só uma pageant queen, que ela não Sim. saberia fazer outra coisa a não ser desfilar, e ela tá man, man, ela tá enfiando no cu de todo mundo, porque tipo, esse
4: último desafio que eles fizeram com Tcha eu achei melhor do que o desafio do, dos ovos, eu achei a, a cena do, do, da Chacha Hills melhor que a cena dos ovos
0: então é isso, gente. Mandem comentários no e-mail thelibrariesopenpodcast, arroba de email A gente gosta de receber e-mail, porque a gente é desses. É, São no... antigas. Sim. Pode mandar no nosso canal do Mir, que também é a louca. No, no nosso perfil do mixcloud.com, E na nossa página no facebook.com, barra E vamos falar do episódio, porque hoje a coisa vai render. Muito.
5: But they don't look like cha -cha
0: Vamos começar com o Reading Challenge Que é um dos mini-challenges mais esperados aí E que, como eu já disse, deu origem a nós E que foi X, né? O alguém achou incrível, assim? Eu não achei nem um pouco incrível
3: Não, comparado com outros, outros, outros libraries open, foi bem fraquinho mas eu só fiquei feliz porque a Fame fracassou como eu esperava que ela fosse fracassar.
4: <risos> não, mas uma coisa que eu achei que é digna de nota e é, e é de entrar no, no hall da fama de melhores vídeos que rolou no programa foi a Pérola se virar pra RuPaul e ensinar Sim. A, a ler o Paul. Aquilo, Aquilo foi de um uma perversidade drag que eu via de Vine fazendo aquilo, okay. Extremamente superior que ainda é usada e etc e
3: derrubar o no chão junto das outras meninas. Aquilo foi muito lindo. Não, não, foi só dele ter virado e falado, né? Não precisou nem falar mais nada. Foi um segundo
2: There's something. On. O, o Telo falou, foi a sequência do. Tem alguma coisa foi na minha só, cara? É, there's something, on my face foi parte 2, né? Foi assim. <risos> RuPaul, e o melhor é a RuPaul Eu gosto muito da RuPaul por causa disso Eu acho que e isso é uma coisa que Pessoas muito vividas, muito experientes Que nem a RuPaul, conseguem pegar isso Então assim, a RuPaul viu na hora Que ela já jogou aquele shadezinho pra cima da RuPaul Ela falou assim, ah é querida Aí a RuPaul já revolta tipo, Ah não, então tá, sai pra aquela porta ali assim, Você tem que brincar, a coisa tá acontecendo Você tem que deixar acontecendo, né e se a RuPaul tivesse virado ali fechar fechado a cara na hora Acabou, né o, Aí a diferença
1: questão. de quem tem experiência. Ah, ah, se fosse algo, um, uma pessoa mais jovem, ia fechar a cara. Não, hum. mas
5: eu jamais, eu jamais acho que isso aconteceria. Não acho que é tá uma questão, questão de idade.
4: Por não, exemplo, não, é
1: idade, essa semana, não é idade. Essa semana
4: eu fiz uma brincadeira, semana passada, com a Aljabá, com a Glória Blue, lá na Priscila. E aí a gente brincou, cantamos eu quis piada, falei que eu não gostava dela e tava fazendo vídeo com ela só pra dar visualização. E aí eu pedi ela pra fazer aquela brincadeira de dar tapinhas na mão, sabe? De criança, aquele joguinho. E de surpresa, dei um tapa na cara dela. <risos> ela fez uma cara de susto e entrou no jogo e saiu me xingando, assim, de uma forma muito legal. E isso não é que ela é, é velha e nem é maturidade tem tempo de carreira. É maturidade
1: informática. É isso que eu estava
4: falando. Falta demais as pessoas é, perderem a ilusão de que drag queen é uma coisa para ser bonita e principalmente para ser respeitada. Porque drag queen não tem que ser respeitada desse jeito. Ah, se, você fala, se você só uma drag queen A drag queen simplesmente vira os olhos E aquela, faz aquela cara de convulsão E etc E não participa daquilo Filha, vai procurar outra profissão Vai fazer outra coisa Aí a, a, a Gente, se alguém fala chama Do que for Chocha minha pronúncia de alguma coisa, chocha minha, minha peruca que soltou, sapato que quebrou, o tanto que eu tô gorda, o tanto que eu tô magra, o que, seja lá o que for, isso é material pra usar em cena. Elas têm que ser generosas nesse sentido. E é uma coisa que falta muito é, essa generosidade na hora de. É... bongar umas às
3: outras porque falar mal da coleguinha na frente da coleguinha é uma tradição junto das drag queens e que ela é milenar desde
0: quando no Egito a gente usava aquelas tiaras maravilhosas. <risos> Mas aí eu volto, eu vou voltar na Kennedy porque ela bem fez cara de boring. Acho que foi a Kátia né, que falou que, era que ela era vesga que ela tinha um olho no prêmio e o outro olho na coroa. Ah, tipo, sim. Maravilhoso. <risos> ah, sim. Foi maravilhoso. Aí ela ah, ficou com é, é, aquela cara ela... de... Você se quis
4: <risos> por exemplo, né? Aí o problema é dela.
2: Não. <risos> Mas realmente, eu acho que o, o fato do desafio de Reading ter sido meio, meio qualquer coisa, eu acho que principalmente foi por isso que as meninas comentaram no, no, na leitura de comentários. As queens dessa temporada, querendo ou não no geral, e, e até pra mim e pra várias pessoas, elas estão mais xoxas, então é, elas não têm uma personalidade ou tipo assim, algumas, sei lá pensar na temporada passada no, sei lá, no terceiro episódio a Dó já tinha soltado umas 20 piadas, sabe ela já era uma piada humana a, 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 a Bianca já tinha as coisas que você sabia o que, que era Bianca A Trinity já tinha as coisas que você sabia o que, que era a Trinity A Dia já tinha aquele jeito da Dia e Nessa temporada, tava aquela coisa meio tipo Fulana é a fulana Fulana não é, sei lá, a retardada Fulana sabe fulana é só a fulana Eu tô sentindo muito isso Tirando algumas poucas que me destacam muito Tipo a Kátia, por exemplo as outras são muito fulana, só, sabe? Não tô falando que é ruim, não tô falando que é madreg, não tô falando que não tem talento, não tô falando que se veste mal, se a maquiagem é ruim. Eu só acho que em questão de personalidade, até agora ninguém sobressaiu demais. Tá todo mundo meio. Nhe". É, dá saudade de
5: fato qualquer outra temporada. Mas eu concordo muito com você. Até teve uma, uma pessoa em alguns grupos de RuPaul que algumas semanas atrás ela comentou assim, gente, Júlio começou a semana passada no RuPaul. Zoando, mas as pessoas não entenderam. Mas foi exatamente também... isso, demorou muito pra gente conseguir ter, ter algum tipo de apreço pra qualquer uma delas. Uhum. Muito.
0: Eu acho que a Kátia, por exemplo, mandou muito melhor que a Trixie. Não daria vitória do mini-challenge pra Trixie, não sei. É, é. A a gente, tá eu cara, eu
5: achei que a também
4: achei. Né? É o que tá. É um pouco escolhe e ela é escolhe um baseado com o que rolou no estúdio, né? E a edição coloca o que a edição pretende colocar. É,
5: ah, é, é ó, muita coisa que a edição faz, faz parece que parecer que o pôr é mais louca do que de fato ela é. É, mas, mas igual o Mewtch Alice da semana passada, naquela né, Que elas era né, com suas presas, e assim, é que eu não tava semana passada no podcast. Mas jamais eu colocaria a Kennedy como vencedores, sempre a Kátia, aquele, aquele look pussy Riots maravilhoso.
2: Sim. Olga! <risos> Exatamente. Agora, uma coisa que eu achei muito boa que Eu não sei se foi uma impressão minha <risos> Mas sobre a, a nossa é, querida Só que note Violet né, Foi que na hora que anunciaram Que a Trixie ganhou um vestido Lá do Seekwint Gown A Violet fez uma cara do tipo Graças a Deus que não foi eu quem é essa merda Só eu tive essa impressão Ou mais alguém Sim. Teve.
4: Essas empresas que oferecem esses prêmios Menores pra RuPaul são empresas que são muito antigas e, e tradicionais e fazem roupa Las Vegas. Uhum. É aquela bicha que acha que é a, a própria
2: editora de moda da Vogue
4: vai gostar.
2: Acha antiquado, né?
4: Ela, a, a, ela, ao invés dela pensar, vou pegar um prêmio de uma loja que faz vestido de paetê sob medida e levar um desenho maravilhoso e então, ter um vestido de paetê maravilhoso. Que não precisa ser caricato igual uma drag queen de Las Vegas. É caricata. em termos de moda? Ao invés dela pensar isso, ela agradece que não ganhou um prêmio. É tipo... Gente, essa menina tá viva, não sei porquê. Quem
1: Para ela,
2: Até eu um vestido de paetê daquele jeito. E eu nem sou drag. <risos> por mim, qualquer coisa, se colocar paetê...
1: Eu tô, tô a gente é formado na escola Frank Fine, de modo. É
3: exatamente. <risos> The Nanny Realness. Inclusive a risada. <risos> a risada
1: da Frey é a mesma do Peter de Family Guy.
3: Não, a risada
1: da Frey é a
4: mesma da Jocelyn Fox.
3: É. X, 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 X. All I want is X. X, X, X.
0: Bom, passado o mini-challenge... Passado mini-challenge, eu queria só tentar entender uma coisa. A Miss Femme ficou implicando com a Pearl o tempo inteiro. Sim. Mas aí, depois elas ficam naquela vibe. E você vê que não era um, um reading simples, sabe? Tipo, era, era implicância mesmo. E aí, depois elas ficam naquela coisa de Ai, ah, não, mas é que ela é minha amiga. Eu, eu não entendi. Não, ah, não sei. eu acho que elas são dessa geração amiga. do Facebook. Todo mundo é miga. Será? Ah, eu acho que é muito. Quem
1: assim, que é amiga?
2: É, não, é. Exatamente. Todo mundo é amiga, só que norte, entendeu? Mas assim, eu, eu vejo muito isso da, do, do Arian Airlines. Tipo, é muito aquela coisa, ai, a gente é muito amiga, nossa, a gente se ama. Aí passa cinco segundos, aí tem um depoimento, do, tipo, ai, não suporta a fame. Aí passa cinco segundos, ai, vem cá, Fêmezinha querida. Oi. Sabe, é falsidade ou é, é do Profissionalidade, é o quê?
5: Ah, eu acho que é o programa de televisão É, só isso, é um programa de TV Eu também é, acho É igual eu e a Malona Eu, eu sou filha da Malona, mas no talco Derrubaria ela lindamente pra aparecer é, A
4: ah, gente a gente pega Briga umas com as outras amor. Se você conseguisse subir no talco, no talco É
5: pra... <risos> Minha palma da Brasil que aguenta, gente. Eu <risos> tenho que ser um... um porta-avião. Mas uma coisa que acontece é que, assim... Isso é uma técnica
4: que a gente faz pra gente aparecer
5: e dar um
4: buzz, etc. A gente pega a briga umas com as outras o tempo inteiro. Às vezes eu pego briga na internet com o drag queen, que nem é amiga minha mesmo, assim, de conversar, e nem aviso pra ela que eu vou pegar uma briguinha. Só solto uma farfinha lá, deixa o negócio render, e depois eu vou bater um papo com ela no chat falar assim, miga, vamos render essa discussão, porque é, no final das contas as pessoas a, a, essa ferramenta nova de mídia social, ela, ela pede que a gente aja como drag queen o tempo inteiro igual a gente age no palco a, a última vez que eu me apresentei com o Ícaro que é um performer que começou cinco anos antes de mim que eu Conheci o trabalho dele quando eu comecei Que é maravilhoso Que eu amo de paixão Uma pessoa que frequenta a minha casa da é pessoa mais linda do mundo Eu falei mal dele Eu falei que era um performer tão preguiçoso que não usava <risos> Eu falei que não se mexer no Que pal. eu ia chamar Que ela não ia se mexer no palco Que ela tava me devendo dinheiro Daí pra baixo assim. E... Tudo isso pra causar uma risada e pra causar uma tensão entre as duas figuras de cena. E isso é comum. Só que a gente meio que dá uma transportada nisso pros nossos comportamentos em mídia social. Então, assim. A gente, até que queen, não tem que levar a sério. Se elas se odeiam, se elas se amam, a gente nunca vai saber isso de verdade. Porque quando elas estão em mídia social, quando elas estão em público, elas estão se comportando como as pessoas drags delas comportam. E às vezes. A mesma bicha que eu vou. Que a é minha amiga querida do meu coração é uma que eu vou destruir na máfia só pra poder fazer uma piada boa. A gente tá aqui pra fazer dinheiro. E a gente faz dinheiro tendo a atenção das pessoas.
2: Hum. Que as pessoas querem
4: ver sangue, né? É, e as pessoas querem ver sangue escorrendo.
0: Tanto que a gente.. Eu pelo menos já vi várias fotos, tipo.. <risos> Kennedy e Violet juntas amiguinhas, sabe? Tipo... É muito amiguinhas. É
4: muito comum, né?
0: Daí veio a formação das duplas e do trio pro... De novo a moda caralha, né? É, tipo, ai, se vira aí, gente. Forma aí. Não quero saber. Se fodam aí. E aí as mais espertas foram a Trixie, puxou a Ginger, né? E a Kennedy puxou a Kátia ou a Kátia puxou a Kennedy. Eu pensei... A
3: Kennedy puxou a Kátia? A Kennedy puxou a Kátia, né? Puxou, puxou. Porque ela
4: viu que a Ginger tava com e ela poderia ter sobrado com algum daquelas
3: três pamonhas. Exatamente. Exato. A Kennedy, ela foi genial, porque assim, ela está, já tem várias semanas, querendo provar que ela só não é uma pageant queen, que ela não sabe só desfilar, e ela tem provado isso. E, agora, e aí ela, assim, ela escolheu a Kátia porque, é tipo, se é essa vagabunda que faz essas piadas e não tem medo de, tipo, se jogar num, na lama enquanto tá montada certeza que eu vou fazer uma cena boa com ela. Exato. Foi, foi exata, e foi exatamente isso que aconteceu. As duas foram assim sem medo de ser feliz nessa cena. a melhor cena. Eu também é. achei. Assim, eu achei que tipo a Ginger como como a como a Edith foi legal, foi bom, foi uma foi tipo uma boa uma boa versão. já
4: tinha que ter ganhado mesmo, mas como cena das três cenas. A melhor é Hills.
0: Sim.
3: É, então, aí a RuPaul fica com mais um problema dos desafios em grupo, né, gente? A RuPaul, ela decide no, no cara ou coroa se ela vai escolher um grupo vencedor ou uma drag vencedora. Vocês perceberam isso?
2: Sim. Então,
3: é. ela, ela, ela decide ali. Ai.
2: Hoje eu vou premiar o grupo. Ah, não. Hoje eu vou premiar uma drag só. Tipo, é. Hoje vai o grupo pro Boro. Não, hoje vai pessoas de grupos diferentes pro Boro. É, é muito tipo, famoso do que ela quer.
3: É, não. Isso, isso, isso acaba caindo naquela velha história do tipo qual o seu critério, gata, porque. Acaba soando incoerente no Frigir dos Ovos. Você colocar as, as vagabundas pra criar uma coisa em grupo e depois julgá-las individualmente fica complicado. Beleza, nos desafio, no desafio em grupos maiores, existe uma justificativa do porquê fazer isso. Mas, por exemplo, essa semana
2: foi em dupla, galera. Numa boa. Não tem como, se a sua dupla tá ruim, Não. você vai ser ruim. Por mais que você seja. Foi uma ótimo. dupla, era. O, o desafio era. Um screen test, um teste
3: de cena Nem era uma cena, tipo, final E assim, eram duas drags Cantando Num cenáriozinho de quarta parede não tinha nada de complexo então assim, era realmente a performance das duas drags e a interação delas que ia contar, e eu realmente acho que ela deveria ter escolhido a melhor cena e não a melhor drag
2: concordo, Caio, também acho
3: porque mesmo, mesmo artisticamente é mais honesto vamos falar a real, né não concordo em gênero, número e grau
0: e a gente concorda, todo mundo, então, que Tia Hills Rios foi o melhor, né? Foi! Sim.
3: Foi o melhor. Então, foi tipo assim, a, a Kennedy cantando lindamente. Aí, cantando lindamente e sem perder a graça da personagem. A Kátia fazendo o que ela faz de melhor, que é se jogar. Que eu, eu cheguei a essa conclusão. A Kátia, pula, a, Kátia, a Kátia é boa, porque ela se joga. Tipo, se falar... Eu juro pra vocês que se falassem pra ela comer um cocô, fazer um reenactment da cena final de Pink Flamingos, ela faria. Tipo, é, sem então. des... é. Gente,
1: eu
4: Gente, eu tenho, eu tenho um carinho muito grande pela Kátia porque eu, eu identifico umas coisas que só as que eu prezo. Sim. Que tem nenhum amor próprio pela própria <risos> drag. <Adriana. risos> nenhum...
0: Nenhum É tipo, você leva anos pra, pra apurar uma imagem
4: Pra apurar uma figura Uma persona drag Pra se colocar no palco, etc E eu sou muito orgulhoso das coisas que eu consegui fazer Nesse tempo de trabalho que eu tenho Só que eu não tenho apego nenhum a isso se eu tiver um bom motivo pra desmanchar tudo e jogar no chão, eu vou fazer. Eu pulo numa poça de lama, eu sabe? Bebe cerveja que... do lixo. Bebe cerveja de lixo, canta. porque a piada vai ser boa. Exatamente. E eu acho que a, a, o que é drag, o que, o que, o que a drag tem que, que... Na verdade, não é que ela tem que fazer... Mas eu acho que o, o que as, drag, as melhores drags que eu já vi na vida fazem é que elas não estão nem aí, porque as pessoas vão pensar dela depois daquilo. Se elas vão continuar sendo glamurosas, ou bonitas, ou finas. Se a piada é boa, elas vão lá e fazem.
2: Exato. E eu acho que também isso, isso mostra uma segurança, que é, do, que é assim, fazendo uma analogia bem tosta, mas sei lá. Pessoa andando de salto alto. Se a pessoa realmente sabe andar, se ela tem pleno poder do corpo dela em cima daquele negócio, ela não tem medo de pular. Então, eu acho que isso demonstra segurança. Tá? Então, assim, se a Kátia é capaz de destruir a própria figura, de se jogar no chão, de atrapalhar cabelo, de atrapalhar maquiagem, de se cagar inteira, é porque ela tá tão segura do personagem que ela criou, que ela não tem medo de que esse personagem vai se desmontar se ela desmontar a roupa. Não vai desmontar. O personagem é tão forte, tão seguro, que ele continua ali. Sabe? Sabe, gostei Além, da analogia, eu acho. E...
3: E aí você soma isso, o fato de que a Kátia tem uma cabeça completamente desequilibrada e maravilhosa. Sim. <risos> eu não sei se ela é tão desequilibrada. Ela é só vou... falar... Não, não, não 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 tô, não tô dizendo ela, ela enquanto pessoa em absoluto, não que ela, a pessoa dela em absoluto, o boy por trás, vamos usar esse esse termo horroroso, o boy por trás dela ser desequilibrado. A personagem da Kátia é, é, é. A cabeça da personagem da Kátia é muito louca. <risos>
2: Sim. Isso é verdade.
3: Eu Sim, gosto é verdade. muito. Tem umas piadas que ela faz, gente, que eu, eu, eu fico pensando, gente, esse é o tipo de humor que eu amo. É que é um humor compra É um humor, tipo, ele é meio esperado e meio inesperado. A coisa uhum. que ela, as coisas que ela fala. Tipo... Steven Spielberg! Não, tipo, I love Steve Spielberg. Tipo, semana passada, o comentário que ela fez sobre ela mesma na passarela, que ela, eu vou repetir, eu falei isso semana passada, mas eu vou repetir. Que ela estava 80% fabulosa e 20% nojenta. Gente, que, 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 que drag... Que, que, Miss Fame could never. É só isso.
5: Esquichas. <risos> jamais teria esse
4: tipo de autoconsciência,
3: não, ela não entendeu a piada do boquete
0: por três semanas.
4: <risos> <risos> é, é, a André não entendeu a piada
2: com boquete, gente.
0: Até eu que sou mais leve, entendi. Em minha defesa,
2: eu tenho a dizer que não é meu idioma natal. <risos> ah, <Ai, louco, cara. risos> você, é, você é o anti-edmota, né? Eu sou completamente. Então, gente, mas assim, uma pergunta que eu tenho pra fazer para a banca. Eu entendo que a Kennedy realmente, ela é, ela é talentosa. Ao contrário do Rodrigo, eu não desacredito no talento dela. Eu mas uma tá coisa falando. que me dá sempre na, na dúvida é assim… Ela, ela é muito experiente, ela mostra isso ela já teve em várias coisas, ela já fez muita coisa e tal só que por que que toda vez ela dá essas travadas? Ela, parece que ela tá indo super bem, e a edição pode ser só a edição mas mostra sempre ela super cagada tipo, mostra ela cagada lá no desafio do Shakespeare, ah, esqueci minha fala ai meu Deus, não sei o que eu tenho que falar Ai, nossa, esqueci a minha fala Não, completamente.
0: Peraí. Deixa primeiro deixa eu me defender, né? Você tá colocando palavras na minha boca em vez de, de é colocar eu... outras coisas. <risos> é... Eu nunca falei que a Kennedy não tem talento, peraí. Eu só falei que ela não me agrada, não é o que eu espero entre as winners da temporada. Foi isso. Ok, desculpa. Corrigindo então. Ok, desculpado. E assim, no Shakespeare ela tava cagada, isso é, isso é fato. Uhum. Agora, eu acho que no Chacha Rios foi uma coisa do tipo. aquele negócio, né? Da luz me desconcentra, né? É, isso que você tá é eu, não, eu não entendi. Não, então, eu acho que é porque não tinha o que mostrar de ruim, sabe? Tipo. Pegaram Tinha que fazer coisa. aquele
2: suspensezinho de que ela talvez é. tivesse sido mal,
0: né. É meio que isso. A mesma coisa que a… A gente o... é pra
4: ver se, se consegue prender um pouco a audiência. Tipo, o é. é. Kleber. <risos> <risos> Sabe, hey, então. eu, eu não
0: acho
4: que tem segredo aí. É… é. Será que ele vai trair a esposa com a modelo? É exatamente, depois do intervalo. Eu tô conversando enquanto o episódio passa.
3: A Malona, a Malona tá certíssima. Tanto que, assim, é uma coisa que eu, na verdade, eu me dei conta nesse episódio e depois fui lembrando dos outros. É, quando tem o segmento delas filmando as coisas, o Challenge, o Teatro o Cara, e o Caralho 4, a edição nesta temporada está muito menos elogiosa às drags do que em temporadas passadas. Eu explico. Neste episódio que nós estamos comentando agora, O Divine Inspiration, dos três grupos, eles só colocaram, né? só foi parar na edição do programa que a gente assistiu. As partes ruins da grava das gravações de cada grupo. Só foi parar as partes ruins. Acho que, obviamente, o Snatch Game eles nem podem fazer isso. Mas deixa eu lembrar: a, o, da, o das paródias, né? Da RuPaul que teve o Ten with You, essas coisas todas. Mesma coisa tipo eu nunca esperava que o vídeo da que a Kennedy acabou ganhando esse desafio né que o vídeo delas do bitch As I got paid Ia assim, ser engraçado, como foi no resultado final, porque o que eles me mostraram antes da gravação é que foi tudo uma bosta. Sim. Exato. E eles estão fazendo isso todo episódio, assim, paulatinamente. Só, só, quando dá, só quando não dá pra evitar, tipo, quando as drags fazem, quem tá ali dirigindo a cena, seja Michelle, seja RuPaul, seja Matthew, seja quem for, quando aquelas pessoas estão rindo ali, on the spot e aí não tem como evitar, aí eles mostram
4: eu vejo uma coisa que tá acontecendo nessa temporada de Google e eu acho que, que deve acontecer mais pra frente também é que cresceu demais demais, demais, demais fica uma coisa meio perdida na, na, no que a gente que assiste o programa há muito tempo tá acostumado a ver que é o fato de que eles estão tentando fidelizar a, a nova audiência que eles conseguiram que aumentou demais e é uma audiência que não é só uma audiência de pessoas gays e pessoas que gostam de drag queen. Eles estão formatando o programa para ficar num, num, num um mais sistema, sistema de que vende programas. muito mais fácil. Esse, essa temporada ela vende muito mais fácil que a anterior, porque essa temporada é para você assistir, tanto é que a gente que é iniciado nesse trabalho de drag, é iniciado nesse universo de a gente se incomoda com isso. Mas quem tá chegando agora vai achar que é a melhor temporada. Quem não entende porcaria nenhuma de drag queen acha que essa temporada é ótima, porque é uma televisão muito bem feita. É tipo, vamos deixar o público na expectativa de que vai dar tudo errado. É a receita básica de todo reality show que as pessoas têm que fazer alguma coisa para ganhar um prêmio. Tipo os reality shows que um o Paul copiou, que é o Project Runway e o American Next Top Model. Vamos deixar o público na antecipação de que a coisa vai dar errado e mostrar que não deu tanto, tão errado assim para evidenciar que é difícil fazer esse trabalho. E sei lá o okay. quê. Então, eu acho que essa, essa edição menos elogiosa, ela se presta muito ao fato de que o perfil do, do, de público que o povo conseguiu alcançar do ano passado pra cá, tá bem diferente. Você vê isso quando a, a, a gente nota isso muito. Quando a gente, a gente trabalha na Festa Priscila, que traz as drags de um bom pra cá, a, o tipo de público que a gente encontra é um público que não sai de casa nem pra ir pra boate. E uhum. vai ah, é pra assistir as drags internacionais por causa do programa. É um público que não sairia de casa para ir para uma boate no centro da cidade, onde tem shows clássicos de drag queen, que, na minha opinião, são melhores do que as drag queens da RuPaul. Semana passada eu vi um show da Cisete online que, por favor, nossa, melhor do que, que qualquer coisa no mundo. Vitória Principal, sabe? Shows da, da talha bombinha, de milhões de drag queens brasileiros que são deslumbrantes, são pessoas que não veem show de drag, são pessoas que não gostam de drag queen, gostam de um programa de televisão. Uhum. Hum. E aí elas passam a gostar de drag queen porque vai lá e conhece outra, sabe? Ah, conhece Icaro e eu acho isso muito fofo e muito legal. Que e aí elas começam a fazer é essa história de meu nome daquilo, é fã-clube do Icaro Kadoshi. E aí é. conhece a drag queen fulana Dani e ciclana e conhece a Dani Coach, que eles nunca sabiam que existia. Maravilhosa, sabe? Demais. E bota em contato um público completamente diferente. Agora o que acontece é que nós, como profissionais drag, a gente tem que saber, sei lá, lidar com essa visibilidade e com esse público novo. Eu não posso simplesmente... Por que, que eu passei a fazer um tanto de videozinho falando borracha e bancando a louca na internet? Porque tá aparecendo um público completamente novo que tá mais interessado na minha personalidade de drag do que propriamente na minha performance em cena. Então eu tenho que dar alguma coisa pra esse público, porque senão eu vou perder essa visibilidade grande que esses, esses eventos esse reality show e etc tá dando para as drags, a gente tem que ser esperto em relação a isso, e eu acho que o, o, a produção do programa é muito esperta, o problema é que a gente que é, que é fiel ao programa e assistiu muito tempo tá uma temporada muito ruim podia ter sido, tido uma generosidade com a gente e a transição ter sido feita de forma mais suave, não sei
3: Mama says I should it my dad he says I wouldn't Do you really care what they say?
0: Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar uma, uma coisa uma curiosidade minha. Eh, quando é o episódio? Vamos, vamos, vamos conversar. Como você troca sua mãe? É, é, até que ponto, tipo, se é que, até que ponto o programa contribuiu para vocês em termos de, de carreira, de estilo, além da, dessa questão de, de tentar se adaptar ao que as pessoas é, querem ver, né, quando vão numa Priscila, por exemplo, até que ponto o, o programa mudou a cabeça de vocês no, no, no jeito de fazer drag, sabe,
4: então, quando, eu, quando o programa apareceu, eu vou respo eu, eu responder primeiro porque é uma coisa que eu acho é que, que é uma, a Maluma é um bem antes. Bem antes do de do todo mundo. E a Maluma fala mais que todo mundo. <risos> <que todo> mundo. <risos> mais Mas a onda é o seguinte: quando apareceu um o Paul e começou a fazer muito sucesso, eu ainda morava em BH. A, o que aconteceu, por exemplo, em BH, quando, a gente, quando o programa apareceu, é que eu fazia um estilo de drag que eu usava umas cabeças enormes, cabelo super volumoso, desgrenhado, umas coisas imensas, sabe? De não passar nas portas das boadas. Usava umas roupas mais espalhafatosas, ou então fazia umas referências muito mais fashionistas do que a maioria das drags faziam e do que o público estava acostumado. O programa apareceu, as pessoas começaram a achar que eu estava parecida com aquilo. E isso é muito bom, porque é, é, a minha a referência de drag que eu já estava pesquisando estava alinhada com o que eu estava pesquisando ali também, colocando nas temporadas dela. Eu passei a assistir o programa a partir da quinta temporada, porque eu casei com o Francisco, com Panda, e que me obrigou a assistir, porque senão não teria assistido também, porque eu não tenho paciência nenhuma para televisão. Mas eu vi as fotos das meninas Alguém comentava Você viu o episódio? Aí eu falava, não, o que, que aconteceu? Fulano usou uma peruca que você vai amar Aí eu procurava no Google a imagem da fulano usando a peruca que eu ia amar Quando sou obrigada a assistir o um programa inteiro Só pra ver uma peruca <risos> Mas uh, nessa, nessa brincadeira toda Acaba que tem mais aceitação Esse estilo é Campy. Camp mais exagerada etc que eu já tava propondo naquela época hoje eu acho que eu dei uma mudada a em outra direção bem mais de é. visual, de... e isso é uma coisa que é muito boa assim. colaborou a gente a, 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 a conseguir limpar mais a imagem, né fazer uma maquiagem mais mais limpa, tudo mais. Você sabe que é um pacote inteiro do cigarro ali. Ah, é, né? a Dordelano deixou eu... o cigarro. A
3: Dordelano, esqueceu o cigarro.
4: Gente, vamos fumar o
5: cigarro da Dordelano, obrigado
4: Se falar
1: nisso, a gente tá leiloando os cigarros da Dordelano.
5: Ela deixou no camarim e eu peguei, né?
1: Exato.
5: Dessas.
4: Mas entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que a gente consegue outros estilos de drag que não era o que acontecia no Brasil. Porque até então, a única coisa valorizada era o maior de estraço com peruca de cabelo humano, solta e bateção de cabelo. É. E aí, quando a gente fazia uma outra categoria, as pessoas não entendiam do que, que se tratava e não tinha muita visibilidade. E o jogo meio que dá uma virada, assim. O bate-cabelo é. vai continuar sendo, no Brasil, o, 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 o It, pra Drag eu... queens. Mas eu acho que o outro estilo que é mais performático, que é mais fo focado na dublagem, no estilo, na personalidade da figura, na, no, na, no senso de humor dela, tá tendo mais espaço, tá tão tendo mais espaço, que as, assim, as drags que, que a gente vê em mais ascensão
1: são as drags que investem muito nisso. Eu acho, assim, que uma coisa que a Malona falou com a Latriz, que uma das coisas importantes da Lupo, da do programa é que o programa ajudou a conectar as drags do mundo, sabe? E uma ainda influenciar a outra. Não necessariamente, eu não acho necessariamente que algo seja responsável, assim, diretamente por um boom drag novo. Eu acho que isso está mais ligado às questões de gêneros que estão sendo conversadas, estudadas, desconstruídas, as pessoas estão desconstruindo né? o próprio gênero e nisso as drags como sempre à frente do movimento LGBT elas representam isso, sabe? Então eu acho que a RuPaul aproveitou isso gênia do jeito que ela é, que eu acho a RuPaul gênia desde que eu me entendo por gente, gente e ela aproveitou é
4: tipo a melhor comunicadora em drag que existe a RuPaul então a RuPaul viu uma curva crescente de interesse de drag queen de, sei lá a partir de 2004, 2003, foi vendo e se associou a uma produtora e começou a fazer um programa. Isso fez com que ficasse muito mainstream, o que é uma coisa maravilhosa pra gente. E faz com que as pessoas tenham mais interesse ainda em... No caso, por exemplo, eu... eu Abri a oficina da Malona e passei a fazer figurino para pessoas que querem se montar. A maioria das pessoas que vem procurar a oficina da Malona estão se montando pela primeira vez, segunda vez. E querem ter um material muito brilhante, uma peruca muito diferente. Coisas que a gente não acha no mercado pra comprar facilmente. Então, essa massificação da informação André, é muito, muito boa nesse sentido. Mas... Daí achar que a RuPaul é um messias e abriu as águas e mudou o mundo e que fez o mundo engolir drag queen de novo, não é, é. bem por aí. Porque a gente que já existia, questão. não deixou de existir. E vai inclusive, inclusive, as drag queens que surgiram depois do programa da RuPaul, elas só são drag queens porque elas fizeram só de por conta própria. A gente não deve isso a RuPaul, sabe? A gente tem que entender... Que se ela fosse tão santa assim, ela não ia estar tá vendendo tanto barra de chocolate, maquiagem, perfume, boneca, é, agência de viagem, loja de vestido, sabe? Tudo é o, a, o jeito que ela ganha a vida e é, um, é algo que é muito importante. assim Uma empresa imensa que investe violentamente em uma informação e todas as outras vão na onda daquela empresa imensa... É, isso é importante, aquela empresa imensa ela tá colaborando pra nichos de mercado menor, mas hum. é mais ou menos isso que a RuPaul faz, a gente hum. não tem não pode sant beatificar a bicha não, porque de santo ela não tem nada, na verdade ela tá fazendo dela com muito amor e acreditando no que ela faz, mas é Eu muito que importante é assim. é quanto
5: claro. a RuPaul é que assim a RuPaul hoje em dia não não sabe ela não canta mais, ela não faz mais coisa de drag e tudo mais, acho super válido, ela cansou não é uma profissão que é fácil, você cansa muito, muito fácil. É um puto de trabalho. Eu já nem monto mais, mas a minha a opinião... A gente monta
0: 30 anos,
5: É, mais tipo, é eu já nasci, obrigado, tenho só 21 anos, assim como uma lona.
0: Hum.
5: Eu, a RuPaul já tava, acho fazendo drag. Mas a minha opinião como drag de, depois de RuPaul, que assim, eu sempre gostei muito da, de drag, sempre vi muita coisa disso, Desde tipo de ver a. Como é o nome dela? A, a rainha embaixo do cabelo?
0: Márcia não. É
5: que eu a... Da... A... A... a Hobbit. É. Desde ver a Hobbit muito tipo, no programa do Caso de Família, até a última de do Não, Antes eu já, tinha, já tinha visto a primeira O que me ajudou no RuPaul foi ter a coragem de eu sair de casa montado. Foi, me uhum. ajudou muito. E a, mas eu acho que o que mais me ajudou mesmo, e não é puxando, porque eu já falei isso pra ela, foi conhecer a Malona. Quando eu conheci ela, foi tipo, foi, foi um, um caminho que eu achei.
4: Não vai ter desconto na peruca. É verdade
5: Ela é uma vaca. Não, mas é verdade. Eu acho que a Malona me ajudou muito mais em ter coragem de sair de casa montada do
4: que a RuPaul Até
1: né? porque eu conversei pessoalmente com você a RuPaul não ia ter essa paciência é a RuPaul deve ser igual a Suzana Vieira sem paciência pra quem tá conversando
0: Total. é sim vamos falar então do
3: voltar pro episódio né gente Salutations out of the way right now, shall we? Hi!
0: Know, vamos direto pra Runway porque assim, nem, nem tenho o que falar da cena da, da fame da Pearl, da Violet né foi, foi aquilo Ponto. e o que eu mais gostei do, do momento Runway foi, não sei o que vocês acham mas eu gostei muito do look da RuPaul aquela ai, eu adorei auto, aquela ai, mesmo do auto...
1: primeiro episódio, não foi?
0: não, não, não é aquela auto-referência a ela mesma no Star né?
1: <risos> Ah, foi legal
0: porque, assim, ela é cheia das autorreferências, né? E tava na hora dela colocar Starburry no meio também. Que quem não assistiu tem que assistir, que é um filme horrível. Mas é. é Mas ao mesmo de tempo ver. é maravilhoso. E eu me diverti muito vendo Star Booty. É, gente,
3: Mas, assim, ó, vamos lá. Num, numa escala de zero a Spice World, o mundo das Spice Girls. O, quanto, o quão ruim e vilhoso é Starburry? Né? Um antes de é. chegar no Spice World. <risos> é
1: maravilhoso. Glitter, não. Glitter da Mariah Carey. Maravilhoso. Ele é sonho. Gente, da Mariah Carey é assim. Five de Girls é cidadão tô, quem? De de tô, Maira tô. Maira Mariah Carey.
0: Eu prefiro Crossroads. Em parêntese,
1: parêntese o, só pra defender um pouquinho a Mariah, porque eu sou podre assim. O, é uma das trilhas sonoras mais vendidas da história do cinema. Parabéns
4: com Mariah Carey.
3: Jesus. Nice <risos> Bom, então, vamos pra runway. Eu já posso começar a falar mal da Fame?
0: pode
3: mas, é, Só resumindo, a Runway foi muito legal A proposta foi Ugliest The Rest Ever Numa referência meio mal jogada A Filthiest Person Ever Que é o Todo Mote Não só da, Div não da Divine Exatamente como a Divine fora dos filmes Mas de Pink Flamingos especificamente é, Pra quem não assistiu, assista O relógio, é. tá, o relógio tá correndo Assista é, Todas muito ótimas, muito legais Na sua proposta, tal, tal, tal E não falhou a Kátia não falhou, não mesmo. Hum,
5: falando nisso, deixa eu dar um comentário aqui. Que a Kátia tava com uma roupa muito parecida com a Dor dela no Michel Shingwich, no Cine Joia. Isso é verdade. <risos> e é verdade. Não, era, é nem tem. de crochê amarelo.
4: Era, era uma roupa de crochê amarelo. Mas eu, eu achei linda a que roupa. roupa. Eu também gostei, eu usaria.
2: Mas ela é aquela roupa que ela ela não é feia. Porque eu acho que a assim, essência. É sens... <risos> Só é muito feia. Não, não, então, a essência do ugliest dress ever não é que o um vestido é simplesmente feio. Ele não é feio, ponto. Porque o um vestido pode ser feio, você pode lá falar feio. É aquele vestido que você olha e você fica meia hora olhando pra pessoa, pensando Eu várias que... coisas. Do tipo, filha, você saiu de casa com ele, você trocou no banheiro. Como é que foi pegar ônibus com ele? Sabe, quando, você, quando o vestido levanta todos esses questionamentos, aí eu acho que sim, ele é realmente muito feio.
3: Pra mim também, além disso, envolve você olhar pro vestido e você, em um minuto, ficar batendo tico e teco. É feio, é bonito, é feio, é bonito, é feio, é bonito. É feio, é... E você não se decide. Aí é conceitual, eu acho. Já se livraria <risos> é, então, mas então, quem não falhou? Kátia não falhou.
4: <risos> é, rastro de ginta clássica que foi usada como maquiagem.
3: <risos> Kennedy não falhou, eu acho, no Angless no Dress. Hum. Eu vou ter que hum. falar, eu vou ter que falar, que a Violet não falhou.
0: Eu também acho que não. Eu também acho arrasado. que não.
3: Nossa. Tava uma roupa de palhaço. Contudo, porém, contudo, todavia, a questão do contexto também faz muita diferença. Por exemplo, se ela estivesse com aquela
2: roupa em alguma parada gay do mundo, ela seria destaque de carro alegórico. É, eles falaram isso no Antucket, né? A roupa dela é feia no contexto.
5: Não, é que assim, eu, eu não sei. Eu não, não colocaria a Violet como o pior vestido que tava ali, não. Eu achei a da Kátia bem pior, por, por ser só tipo um vestido de mau gosto. A da Violet, ela tentou usar um, um tipo de, de linguagem que já é ligada a um tipo de roupa cafona, que é a roupa de palhaço. É, então. É, é por isso que eu acho que a Hylo não, não teve o pior vestido. Quer dizer, no, no tema, não. Não teve o melhor vestido no tema. Eu acho que a da Kátia bem melhor. Sim, bem bem. É melhor, o do, do
3: Pior. Isso, bem pior. <risos> Bom, quem falhou pra mim fazer um vestido assim, ugly mesmo, que gera esses questionamentos que o Marcelo falou e tal. Foram duas. Primeiro, a Miss Femme. Aquele vestido é cultura
4: Nossa, aquele vestido é maravilhoso.
3: Não, então, aquilo, aquilo, aquilo é tipo, sei lá, Gautier 2004 2005, Valenciaga. não sei. Balenciaga. Balenciaga! Aquilo é Fucking Semana de Moda de Paris. Como é que a vagabunda tem coragem mas... de falar que aquilo é Glass Ai, só porque. A, a, tenho... Só porque é o é bufante e tem uma forma esquisita. Não. Então, não, 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 mas peraí, peraí. Não, tamo lá, tamo Aí. Lá. O John, Waters fez, o John Waters fez o melhor comentário Você precisa ter umas aulas Sobre o que é feiura, gata
2: Um comentário que eu fiz com o Rodrigo Quando estávamos assistindo Quero saber a opinião de você, se eu tô ficando maluco Eu senti dessa, dessa proposta da Miss Fame Do Ugliest Dress Ever Uma vibe gordofóbica eu Não sei achei se vocês acharam Porque sim. O vestido era bonito. A, a Miss Fame, ela meio que tentou explicar no de o que, que ela... Ela sempre tenta, né? Explicar o que que ela tava querendo dizer, o que que elas tentam fazer. E ela falar, ah, não, porque o vestido é bonito, porque eu entendi que era bonito de uma forma feia. Então eu peguei um vestido que era bonito, mas ele tá sem forma, ele tá disforme no corpo, ele tá super bufante, ele não mostra as curvas. Aí a minha dúvida é, então quer dizer, dona Miss Fame, que quando a pessoa usa um vestido grande, porque a pessoa é uma pessoa grande, ela tá horrorosa? O vestido automaticamente fica feio porque está nela?
4: Por eu usando aquele vestido justo.
2: Mas eu senti uma vibe muito gordofóbica vindo dela. Eu não sei.
5: Eu acho que era um tecido bonito, era um corte legal, só que ela se encheu de camadas camadas de tudo até parecer que ela tava gorda. E bom final, essa era...
2: Era o que ela achava que era muito feio É como se se transformasse ela em feia eu... eu não
4: sei se é gordofobia Na verdade eu acho que é um senso de elegância Que ele é muito pautado Pela ideia Isso. Bobinha de, de ser Que a roupa tem que ser do tamanho certo Do corpo, entende? A ideia de beleza é roupa justa Pra ela é roupa que esteja coladinha no corpo, seja ajustada, que tenha volume em lugares onde o volume é bem vindo, como no, em volta da saia lá, quando a saia ficou muito volumosa e tudo mais. E o que ela fez foi só que ela não entendeu que dá pra brincar com os volumes no, na extensão do corpo inteiro eu não sei se é necessariamente gordofobia eu acho que ela sim tem perfil de gente, tem o um jeitão pelo jeito que ela fala de que não gosta de gente gorda mas eu não acho que foi isso, acho que ela escolheu o vestido e achou o vestido feio não porque deixava ela parecendo gorda, porque não deixava eu acho é, que não, foi é um outro. vestido que não estava a, alinhado ao corpo dela. Mas, de qualquer forma, aquele ombro tava todo no lugar
2: ajustadíssimo. É, é, exato, sabe? Ela tava tipo dona redonda. Tipo, do, 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 da cima ah, da ah, é. pra cima ela era normal, só pra baixo que ela era redonda, não faz o menor sentido. então agora, seguro não é agora normal. Então, lá. sabe o que eu tô pegando? Agora, que? ser redonda, não é normal. Que? Agora que ele está falando de gordo. Vocês entenderam? Que é que é assim.
1: mais... Agora vocês assim, são tudo sobre
0: ele, <risos> Calma, que é todo mundo gordo aqui, inclusive o Cairo. É, exatamente. O Cairo <risos> tem uma alma. Olha, aí. eu
1: acho que falar que o Cairo é gordo é o mesmo que falar de racismo, reverso e heterofobia. Não tá <risos> <não> é. <risos>
3: Ah, então, sabe o que eu fiquei pensando depois? Quando ela desfilou e, tal, e deu pra ver o que tava fazendo o preenchimento do vestido da Fame, ela teria sido muito mais bem sucedida se ela não tivesse usado o vestido e simplesmente aquele enchimento que ela,
2: que ela colocou uhum. Verdade! Ou se ela não tivesse usado o enchimento e o vestido fosse aquele vestido maravilhoso, mas completamente disforme em cima do corpo tipo o ombro batendo na parte do cotovelo, sabe? Essa coisa eu acho que aí sim, aí ela conseguiria passar essa ideia de ai, nossa, o vestido é horrível que não serve.
0: Ela seria mais bem sucedida se ela tivesse saído há uns sete episódios atrás. <risos> Exatamente. Apenas. Mas foi, né, gente? O Exu se foi. É. Ai, glória a Deus.
2: Foi, já foi tarde. Mas vamos falar das outras. O que, que vocês acharam dos outros vestidos, tipo da Ginger? Eu também não achei o vestido da Ginger extremamente feio.
1: Eu também não achei.
2: Eu achei que parece que o vestido que ela já usou nesse mesmo, desse uh -huh. mesmo Exatamente. É, parece
0: que não é era do né?
4: Era, acho
5: que a coisa odiosa que tinha dentro daquele vestido era a
4: estampa mesmo, assim, com aquele fundo verde fluorescente.
5: Acho que a pior parte era a gola. A gola eu não consegui suportar, mas o resto, tipo, se colocasse numa, numa personagem muito caricata, ia tipo.. Gente, o vestido da Trix Matel tava
4: tão errado que foi o melhor <risos> vestido. Foi o vestido de formatura barra madrinha de casamento no meio dos anos hum. 80.
2: É, não. O que ela, a explicação Sim. que ela deu pro vestido, eu achei sensacional. Sim, é aquela... ela foi… Ela... É que o vestido seja horroroso, horrendo. Mas ele é aquela coisa que você um dia já teve. E você não mostra pra ninguém uma foto de ele. Total, Nossa, aquele, aquele
3: look é não, assim. E eu achei que ela foi muito bem sucedida. Foi realmente madrinha de formatura.
2: <risos> Sim, ela tá vindo pro prom.
3: Exatamente. Tipo, e eu prom mais brega ever. Mas eu gostaria de falar sobre como eu achei que a Pearl estava maravilhosa nessa Runway. Sim. Eu amei aquele cabelo. Só eu achei não. estava
2: linda. Ela ah, parra, eu achei que o vestido não lindo. A
3: não, não. Eu não. Assim, o vestido, o que, o que me deixou irritado é que assim tudo estava é, combinando, tudo estava é, funcionando. Mas assim, o que me chamou a atenção foi como aquele cabelo ficou bom com aquela make que ela fez. Com a make da Trixie, né? É, não, e que tipo, a, a Michelle falando que tava horrorosa desculpa, eu amei
2: aquela make. Eu quero aquela make. É não, eu acho que quando você elas tá falam horrorosa porque eles vêm daquela escola do realness, né? Que tem que, que ser muito natural. Nossa, você é uma beleza natural. E, e que é o que a Trixie questiona no drag dela, mas no, no Untucked, rola até o um momento que eles mostram uma ceninha que a edição cortou que é justamente isso, a Pearl falando que, ah, eu fiz os olhos da Trixie e a Michelle fala que são horrorosos, tipo, ela foi muito bem que a maquiagem tá horrorosa.
3: Eu amei, eu usaria a montação que a Pearl
2: usou, e nem achei horrível, hein? Eu também não, achei aquele vestido super ótimo, eu faria um piquenique com aquele vestido. Eu
5: achei o cabelo da Pearl que tava muito bonito, só que no Untucked mostra Todo, toda a nuca dela tá
2: parecendo o cabelo dela de boy. Vocês viram
0: não, isso? Não,
2: não reparei isso,
1: não. Não reparei. Ai, ah, reparei. Então vamos
0: falar do lip sync, vai. Aquele lip sync horrível. Ai,
1: falar. deixa eu falar, deixa eu falar. Começou. Ai... Eu falo.
0: Eu coisa achei coisa. que as duas deveriam ir pra casa. Eu Sim,
1: acho gente. que foi a coisa mais anti-diva do mundo colocar a música da Demi Lovato. <risos> nossa, foi nossa. É o coragem de colocar a Demi Lovato Não. e John Walter no mesmo ambiente. Pelo amor Não, eu. Ambiente. Eu, é eu acho assim já... que a Lovato nunca vai ser exceto gente, pela
2: multa. Gente, mas tadinha, deixa a menina. Ela não tem culpa Tadinha dela ser meu jovem. E não você ser não sabe o que isso. ela passou. <risos> eu sei, não, mas ela tava, tentou
1: se matar. Aqueles, eu humilde,
2: não, mas assim, <risos> mas sério, mas sério. eu entendo a, o ódio de todo mundo do fato de, de ela estar ali junto com o John Waters. Beleza. Eu entendo que ele é muito maior que ela, isso é óbvio. Eu entendo que a carreira dele é muito mais consolidada, ele pode ser muito mais talentoso. Diversas coisas muito melhores. Mas, gente, a menina não tem culpa. Tipo assim, não odeiem ela porque ela teve que dividir o espaço. E
1: a gente não tá falando que é porque o outro é mais talentoso que ela, mas é. Mas não é isso. A gente tá falando pela, pela questão de do símbolo, sabe? Do, do episódio que é pra. Assistir. Gente, tinha que ter dublado You Think You're a Man,
4: You're Only a Boy. Pronto, acabou. I'm beautiful. Qualquer música da Divine. A Divine tem músicas maravilhosas. Eu dava o meu braço. Pra ver aquelas duas bichas se estrangulando Pra tentar conseguir dublar uma, dupla, uma música da Divine Aí a gente ia ter uma dupla eliminação Aí eu ia estar
1: tá feliz
3: <risos> Então, olha, eu concordo com, com o que a oficina acabou de falar E eu, eu passei a semana inteira falando isso na internet Não faz o menor sentido você dedicar um episódio inteiro Ao trabalho de John Waters com o Divine E você enfiar a fucking Disney bitch ali não faz o menor você sentido. Não, se Posso afim... falar uma coisa bem sincera? Se Não, eles tivessem enfiado o John Travolta lá, teria sido mais coerente do que ah, a Demi Lovato. Se o né,
4: Newton John botasse pra doblar
2: físico, já fazia mais... Gente, que... é um programa de Não é! Ganhar dinheiro, tinha, que
3: ter chamado a tinha que ter chamado a Kathleen Turner pra ser jurada Não.
2: com é o John é Walker.
3: Que... Ai,
5: nossa,
1: aquele aqui ia ser tão maravilhoso. Olá, excelente cara.
3: Tinha que ter chamado, sei lá, a Edith Messi. Mas, gente, quase tudo Tinha que ter feito já... uma mesa branca e psicografado os comentários da Divine.
0: Quase todo episódio tem um convidado que é, tipo, muito foda e o outro é um Oi? X,
2: assim. Sim, sempre. É por isso que eu tô falando, eu acho que, assim, beleza. Não, não, não fazia muito sentido, realmente, fazia mais sentido. Eles dublaram alguma, Sei lá, uma música de Respray, sabe? Se não quisessem uma música tão antiga que ninguém conhece. Mas assim, gente, é, é programa de TV, sabe? A Demi Lovato... A, a gravadora pagou pra ela estar tá ali. Ela pagou pra poder enfiar, fazer um insert de uma
0: musiquinha ali. É, mas o, o que me incomodou no lip sync foi um, a Miss Fame. Dois, a Pearl fazendo a mesma coisa que ela fez no outro lip sync. Foi igual. Igual. E três. Foi igual mesmo.
1: Bom, é, mas aí é... se ela for de novo
4: pro bottom e fizer aquilo outra vez, ela vai ser o tipo momento de tops dela.
2: Total. Total. É. Só que bom. Uma coisa que eu esperava desde o do, do primeiro episódio que a gente gravou do podcast era a Miss Fame performando. Porque a gente falou isso desde, desde o piloto do, do programa, a gente falar o que esperar de cada uma delas, né? E aí a gente comentou que a Miss Fame, a gente já tinha visto algumas apresentações dela e era uma bosta. Ela não, não tem... Ela não tem ela não, não consegue dominar o palco, né? Você vê algumas pessoas, tipo o Ícaro... É, Tipo, sei lá, massa fazer. pantera, a pessoa entra naquele palco e não interessa o tamanho do palco, o palco é só ela, sabe? E, e, e assim, a Miss Fame não consegue fazer isso. E aí uma coisa que me deu um prazer, é, de certa forma, sádico, desculpa, fã da Fame, mas assim, quando, come... desculpa quando começou. Desculpa <risos> nada. <risos> quando começou. Olha, tem que a cara. Quando começou o Lip Sync, a cara de desespero estampado da Miss Fame, do tipo, fudeu. Ela fez uma cara do tipo assim, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me movimentar? Eu tenho que sair do lugar? Como é que é eu levanto os braços? O que, que eu faço? E ela ficou com um olho arregalado, do tipo assim, fudeu, 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 fudeu. Ah não,
1: o que ela pensou na hora foi assim Nossa, eu devia ter juntado mais um dinheiro
3: pra pagar pelo menos até a coroa, né? Não só até o nono episódio. Uh! o <risos> oh, girl! E outra coisa, né? Uma prova de que Fame não é uma boa performer… É, ela estava com aquele vestido e ela não usou o vestido. No
4: pra nada. Eu teria
1: baixo mostrado só seria... o meu. Ela já tava do tamanho da Demi Lovato, era fácil. <risos>
3: Não, tipo, gente, sei lá Levantasse o vestido e começasse a girar Igual uma louca Afinal você... a
2: música dizia, né I really don't care Exato,
3: exato não, Então, mas a Fame me provou que ela não ela pode não ser serve. Ela não consegue Don't care, então não, Who cares, vai pra casa Exatamente
0: E é. assim, eu só assisti o episódio na terça Eu imaginei, na verdade, que ela tinha saído Quando saiu aquele videoclipe Dela lá que é um videoclipe incrível. Se você põe o volume no zero, ele fica ótimo. E, <risos> e assim, tipo, tava na cara, né? Porque acabou o episódio, saiu o videoclipe, eu já pensei, ah, ela foi embora. Já valeu Foi hoje.
3: Tipo né? aquele mental. Por que Aquele mental lançou um videoclipe? Ela lançou um videoclipe na noite que ela foi eliminada. Olha
0: você isso. vê a diferença que fez, né, gente? Nem nisso a Miss Fame <risos> é original, né, gente?
1: <risos> Não hein? é uma boa
0: estratégia. <risos> Nem no mais. Além de dar amiguinhos da é é do outro país, ainda é ruim. Mas enfim, então a gente tá livre da Miss Fame, estamos todos felizes, certo? Ai, sim, muito quem, feliz. Quem é a próxima que tem oh, que vazar? Já sei o oh. que vocês vão falar. Um, a próxima vazar? É. Nossa, é. Eu não vou falar a Kennedy, senão eu vou apanhar de quatro drags ao mesmo tempo, né? Então.
1: Não, mas você quer. Você quer que a Kennedy saia?
0: então, eu sinceramente minha opinião, Andra, é, não acho que ela tem que chegar no, no top 3
1: eu, eu também não acho não
0: então, por mim, ela poderia sair já no próximo, mas não sei né?
1: qual que é o seu top 3?
0: Meu top 3, é. vocês vão odiar, já, já adianta, Mas é, é Trixie, Violet e Katia.
1: Violet, você jura? Juro. Não, mas a Violet
4: chega, porque tem sempre tem uma desgraça
1: no top 3. Tipo, o <risos> Kourtney é, sempre. Sempre tem que ter um Não fala isso, que você adora a Kirtan. Eu amo a Courtney, eu acho que ela era a melhor das três, na
4: verdade mesmo. Melhor que a Bianca Del Rio, Nossa. melhor que a Dordelano. Mas eu acho que a Courtney nunca serviria pra ganhar. Eu amo a Dorne, a, a, a Bianca Delvio profundamente, mas acho que a Kirkney é
1: outro patamar. Hum, a a, a Kirkney é tipo a, a Imperatriz Leopoldina do carnaval. Toda técnica, o desfile certinho, Maravilhosa. a vai
2: ganhar. É. é, falta carisma, gente. Tem que lembrar sempre que sempre é a pessoa verdade. que Nossa. ganha nisso que a gente tava conversando antes a pessoa que ganha, na verdade, nem sempre na maioria das vezes, na verdade não é a mais talentosa em drag mas, em performance é não, beleza mas eu falo assim, na maioria das vezes quem ganha não é a mais talentosa em performance, ganha uma que tem múltiplos talentos inclusive personalidade, porque é a pessoa que vai fazer show no país inteiro levando a marca da RuPaul para frente e fazendo a RuPaul vender cada vez mais. Então, se for uma pessoa que não atrai público, a RuPaul não vai vender cada vez mais. É, isso é Lembrar vai... que é uma máquina que tem que se alimentar. Sabe? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais
3: a RuPaul instituiu a, o Reunited é, posterior para
2: saber a opinião do público. Exato. Porque esse é, é, é um editor, fazer. esse é o um editor de quem vai vender. Uhum, exato. Ela quer vender. Então, assim, mas só completando isso que vocês falaram, é. E, e eu queria fazer um comentário sobre o Untucked Desde a da edição passada, né? Do, do episódio passado, a gente já comentou que ou tava rolando uma química mais legal entre as queens, ou pelo menos a edição tava mostrando uma química mais legal. Eu achei a química desse Antucket, eu achei que ia dar merda, né? Por causa do que, que foi a, o episódio que teve a pergunta fatídica do quem deveria sair. Eu achei que ia dar merda no Untucked mas eu achei que o clima entre elas tava um clima assim. Tem um shade de óbvio, porque elas são drags, elas têm que fazer isso. Mas eu senti um clima do tipo assim: tá tudo funcionando funcionando, sabe, tava tudo funcionando então assim, teve a hora que todas saíram pra poder fumar, aí ficou a Kennedy com a Violet e elas não tem papo, e aí ficou aquela coisa a Kennedy, ai ah, vou dormir porque não tem assunto, aí sai a Violet, aí entra as outras, aí parece deixar me deixaram aqui com as pessoas sem graça só que assim, o que eu senti muito dessa edição que tá mudando tá ficando mais lenta, tá mostrando melhor elas é que o meu top 3 embananou completamente na minha cabeça porque eu já falei isso em todos os episódios, e eu sempre falo isso. Eu sempre caio na armadilha do reality show. Eu gosto da pessoa que a edição me mostra, não necessariamente... Da drag em si, talentosa, porque eu acho que se to todas que estão, ele tem um mínimo pra oferecer, sabe? Tirando algumas. Então, assim, chegou num ponto que essas seis que estão, eu acho que são as seis que, desde o início, desde os primeiros episódios, eu falei assim: beleza, elas têm alguma coisa a mais pra oferecer. E algumas eu não gostava no início, eu odiava a Violet, eu odiava a Kennedy no início. Só que a cada episódio que passa, a pessoa delas me conquista mais ainda. Poliana. Eu sou muito Poliana. Mm -hmm. Eu sou emo e gotcha e eu vou dar é minha opinião.
1: Eu que alguém gosta tanto da Violet assim.
0: Né, foi todo um discurso. Eu até fui tomar Mas uma eu tô achando ela fofa, gente.
3: Vocês vão. Olha, eu acho que a edição tá mostrando, desde o Desp Awards. A edição tá cortando vários momentos shade dela. Não tá tendo tanto quanto antes, tá? Então,
2: isso é isso que eu quis tá, dizer. Mas a questão mas, é que a gente vai sempre, sempre refém da edição. a gente Mas não é tá, claro,
3: não. A gente tá assistindo um programa a gente, de TV. É a gente a gente, pô, não, a gente, não mas a gente pode ela tá
2: falando menos ou se
3: a edição está mostrando menos. Claro, claro. Mas a partir do momento que a gente tem um, uma certa consciência do processo, a gente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O lugar do telespectador que assiste e, e faz a suspensão da descrença, e o lugar do telespectador que esmiuça e que, que não acredita eu acho que dá pra estar nos dois lugares ao mesmo tempo é muito ilusão da minha parte não,
2: não mas, mas assim, eu não acho que eu... Te é, eu acho que você, a gente tem que ser crítico analisando, só que eu acho que assim isso não tira a diversão tem muita Ei. gente que acha que,
3: que ser crítico é não se divertir com as coisas. Não, eu pô. não acho. Inclusive, pô. se a gente não se divertisse,
2: a gente não tava nem aqui fazendo essa porra desse podcast. Exato. E assim, eu acho que não. mesmo eu sendo poliana, gente, eu não sou idiota. Eu sei que tem edição, eu sei que tem todas essas coisas. Mas eu acho também que a edição não constrói 100% do que elas são. É, não, mas é, é, aquela, é, a, é a questão do
3: material. A edição trabalha com o material que foi dado.
2: Exato. Né?
3: então se não tem um determinado material ele não vai aparecer tá, eu vou falar meu top 3 porque eu tô confuso assim como o Marcelo é, eu nem me arrisco a dizer quem eu acho que vai sair no próximo episódio um, porque eu não tenho uma que eu quero que saia no próximo episódio e dois, que eu nem saberia especular assim, é, mas meu top 3, agora depois desse episódio ele está na seguinte forma Kátia, porque Kátia nunca vai sair do meu top 3. Pearl, que ela me conquistou forte nas últimas semanas. E Trixie, que tava no meu top 3 desde o começo. Infelizmente, eu perdi Max, então a Pearl entrou no lugar pra mim na Max. Por que, que eu, a Ginger não está mais no meu top 3, assim, do meu coração? Embora eu, a pessoa Cairo Braga, queira que ela chegue no top 3. Porque eu acho que nas últimas semanas ela está aquém do que. Ela, ela, vamos dizer assim que ela entrou num vale da, da, Do que ela tá mostrando pra mim Ela entrou num vale Ela tava subindo e de repente ela deu uma, uma caída Espero que semana que vem Ela volte a ser tão boa Quanto eu acho que ela é Quanto ela tava se mostrando Eu quero muito que ela chegue no top 3 Mas o meu coração no meu top 3 agora É Pearl, Katia, Trixie Meu top 3 é a Katia
5: A Katia e a Katia também <risos> Esse é o meu top 3
1: o meu top 3 é Ginger, Katia e Twix. mas o que eu acho que vai ser, vai ser Ginger Katia e Pearl ou Violet, porque o Paul, Paul tem que conversar com a geração nova, então ela vai colocar uma dessas duas <risos>
0: Support for this track comes from Midi e por falar em semana que vem, a gente já passa tá se preparando então o episódio 10, né? Reta final da temporada. E se chama...
3: Friends in Queens. Vai Com, ser um como challenge Queens. de dança. E yeah. Nossa, só você tá animado, amigo. <risos>
0: Eu já, do, já dormi antes de episódio, inclusive.
3: Sério que vocês não sacaram a, a ironia do meu EA? É, né?
1: <risos> claro que sacamos, né, Cairo?
3: Né, eu sou uma péssima humorista Eu preciso sempre de confirmação
1: Não, gata, no péssima, você ainda tem um pouquinho pra chegar <risos> <risos> O amor,
3: Cairo, sabe? Ah, uma das coisas que eu tinha certeza Com vocês aqui é que the library would be fucking open
0: Officially
3: Officially Então, Mas os guest é... judges, gente é... Da semana que vem, eu não sei quem são É a Alissa Milano eu quase ah! eu quase li a Alice Edwards, mas foi a Lisa Milano. Seria e incrível se fosse a Alissa Edwards, afinal dançarina. E Rachel Harris. Rachel Harris é um nome familiar.
2: X, é. Não sei quem são. X. Rachel Harris é
3: aquela
4: banda de gente
3: deprimida, né não?
4: Eu
1: acabei de ensinar Não, o Tom
3: York julgando as dragas. A
1: temporada está é, mais animada do
3: que essa temporada, para te falar a verdade. <risos> eu acho que para nós android é mais tem mais energia do que a temporada inteira
4: carlinhos no
3: carrossel, carlinhos tem síndrome de Down não é deles? Né? <risos> gente, imaginem se fosse o Rage, tipo se o Tom York fosse um, um guest judge e a música do Lip Sync fosse Karma Police do Rage Ahead <risos> A Pearl Ai, é. ah, só, tipo, Random Comments. Só eu sonho um dia que a Pearl vai se montar de pérola de Steven Universo? Só eu sonho com isso? Ai,
1: seria
3: incrível.
4: O cara podia
3: desmontar de pérola do Bob Esponja, como? Não tem. Ou de Pérola, de Pérola Negra. O grande clássico
2: do SBT. Da Patrícia de Sabri. Ah,
1: Patrícia de Sabri, um beijo.
2: Onde anda, Patrícia Sabri. de Sabri. Tá bom. Ela virou socialite bem. Ela tem vários fã-clubs, inclusive. Um dia eu tava no trabalho e a gente encontrou o fã-clube da Patrícia de Sabri. O link vai estar tá na postagem. A última coisa que eu entrar. sei
0: da, da Patrícia de Sabri é que ela a tinha, a tinha casado com o tem
1: até hoje?
2: Bom. Tem, meu filho.
1: Se a Patrícia... eu gostava dessa em Olho no Olho
3: com o Felipe Falgós e com o Nico Poirig. Então, semana que vem é o desfile de dança. Nós vamos ter um, uma tentativa fracassada de reproduzir Shade The Rusical.
0: Provável. está
3: a temporada inteira. Exato.
0: Não é mesmo? É, essa temporada é todo um revival de todas as outras temporadas, né? Gente, deixa vamos encerrando então. Essa edição foi tão drag que, enquanto a gente conversava, eu tava me montando aqui.
3: Ai, delícia!
0: Mas assim, toda cagada, né? Preciso deixa dar um. Preciso dar um pulo na oficina pra, né, fazer uma montação decente
3: É, pra você deixar de ser uma falsa drag king, né Exatamente Tem que vir, o problema é que as
4: bichas falam que tem que vir e não
3: vem E não aparece Nossa, Cairo, A
1: oficina né? fica sempre com aquele Caramelo,
4: que é ela que me manda A oficina leva o nome da malona, mas eu sou só uma empregada E
5: eu só deixo mandar, só marco a agenda quando hum. tem ludes <risos> 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 Vamos aparecer isso aí
0: Gente, a gente, tá Nossa. aproveitando, faz um, um merchan básico aí da oficina.
1: Oficina da Malona!
5: <risos> Ligue! É,
4: não tem telefone, a gente não pagou a conta.
0: <risos> <risos>
1: oficina da
0: Malona. Então, oi,
4: gente, eu sou a Malona, a gente está gravando aqui da oficina da Malona e eu queria dizer para vocês: venham conhecer, tomar um café, um chá, um suco, mas marca antes e fica só 40 minutos. <risos>
1: <risos> Procura né? no Facebook
4: Oficina da Malona, Malona facebook.com/barra Oficina da Malona Malona com dois Ns igual Deus Malona se só letra igual Deus Você põe um
3: L
5: Não, Meu Deus foi Malona <risos> é.
3: Você drag que tá começando Você drag que tá no meio Você drag que tá terminando, tá
1: terminando também, <risos> A pizza que tava na cabeça Tá Dó.
3: A pizza que tava na casa da Cidador é by Oficina da Malona. Olha que... O vestido do Ícaro era by Oficina?
4: Não, não, não pode ser. Mas não. ele comentou comigo e falou que podia ser, mas não.
3: não. <risos> ah, ok. Que mais, que mais? A ah, Malona é by Oficina da Malona, claro.
5: Exato. Ah, aquele filho da Rússia tava muito bonito na festa.
3: É, a Miss Petra, que foi de Úrsula, e a Mari, que estava de Ariel, Ariel featuring Clara Nunes, que eu achei genial, aquela peruca. É, aquela é, ideia. É, é. Foi lindo, foi lindo. Eles também estavam 100% oficina da Malona.
0: Então é. assim, eu vou, eu vou baixar aí então na oficina, uma hora dessas. E eu quero uma montação decente, eu não quero essas montações que o Cairo usa, não. Então a gente encerra aqui, semana que vem a gente volta com…
3: Prince and Queens! Eu não sei mais como falar os nomes, gente Eu Tô sem criatividade, desculpa A chapa tá solta Beijo <risos> Beijo Dêem tchau
2: Beijo, ah. Beijo, gente Beijo, amores, Beijo. Beijo, amores. Tô,
4: Beijo. Banheira. tô
3: te esperando na banheira Tchau
4: Gente, adorei participar espaço do programa. Ah, Foi muito,
1: muito bom. bom.
4: experiência é ótima. Agora eles desligaram. Mas, mas esse ar do
1: Caio, né? Nossa.
4: Como é que faz é pra desligar? Tem que puxar o cabo? Tem que tirar. Onde é que bate aqui o telefone? Não,
1: vocês entendem, né? Eu não, não sei, nem sabia os caras que eu tinha conversado. Não, mas não é? esse
4: botão não serve mas pra eu posso ouvir uma coisa, mas, mas como é que aperta é
5: esse botão?